0: lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Sådär, det var det dags för avsnitt 38 av Bagge och Brobacke-podcast. Vi är tillbaka, det är onsdagen den 9 februari 11.11 11, när vi trycker på rek här. Och idag har vi en eh, gäst med oss och det är inte vem som helst, han har varit här förut med oss eh, och vi tycker det är superkul. Att han är tillbaka. Mikael Sarve, Nordea. Välkommen.
2: Tack ska ni ha grabbar. Alltid kul med att podda. Och speciellt med er, givetvis. Härligt. Ja. Härligt
3: Legenden. <laughs> ja. ja, tack för det <laughs> Nej, men du var med när var det senast I uh, våras va? Somras? Ja, i maj eller mm.
0: juni. Jag tror det var maj. Mm. Uh, nu när jag tänker efter. Uh, och uh, kort reflektion. Vi behöver liksom inte... Uh, Titta för mycket bakåt men de sakerna som vi och framförallt du var inne på med, med stigande räntor och tufft för de här liksom, eh, lågräntetrades och så vidare har ju, kan man ju minst sagt eh, säga att det har spelat ut. Inflationen har överraskat på uppsidan och så vidare och så vidare. Så att jag tog med friheten att lyssna igenom vårt gamla avsnitt och får väl verkligen lyfta på hatten att det var ju, det var ju spot on skulle jag säga det mesta som vi pratade om. Så det är ju spännande.
2: Och kul att se. Ja, absolut. Nej, men, och, och, jag den makrobild vi pratade om då har ju stämt nästan till pricka. Mm. Sen är det ju med, med räntemarknaden är ju lite så att den går ju lite vågor upp och ner. Och det var ju en period under sommaren och räntorna föll ganska mycket, eh, helt klart. Och det hade väl inte riktigt jag i mitt scenario, jag trodde väl att de skulle gå sidledes. Men sen nu så, så har det ju spelat ut, det som har varit väldigt tydligt, i hela omsvängningen av alla centralbanker. Som ju liksom låg i mitt scenario då och som inte var, var, var prisat eller att det var så många andra som trodde på uh, i, i våras och, och kring årsskiftet, förra årsskiftet. Uh, så det har varit kul att se och precis som du säger har det ju också fått tydliga effekter på, på aktiemarknaden och, och vilka sektorer och delar som har funkat och inte funkat.
3: Ja, och då blir det blir extra, alltså extra kul att ta en, 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 en till podd idag här och se hur vi, vad vi är härifrån så att säga. Ja, för det är ju
0: det är, det är otroligt spännande läge nu. Speciellt om vi liksom tittar på räntemarknaden och, och diverse obligationer och nivåer och så vidare. Men jag tycker, vi kan väl... Jag tror både jag och David har kikat igenom eh, ditt fina chartpack eh, här. Eh, så vi, vi kan väl bara börja med liksom, eh, din, din generella syn på yeah. marknaden. Yeah. Va, hur känns det där yeah. ute? Och vad ser du i graferna?
2: Ja, men det, det känns ju lite stökigt, eh, tycker jag rent allmänt. Och, och, min vy in i 2022 var, eller har varit, eller vår vy, att vi ska ha, det där ska vara ett år med mycket högre volatilitet i aktiemarknaden. Eh, I och med att centralbankerna snor likviditet. På marknaden. I och med att vi kommer att ha lägre ekonomisk tillväxt det här året så alltså blir inte det här enorma upprevideringen av allting, både tillväxtscenarier och, och, och vinstscenarier som var i fjol. Och sen har vi ju eh, ett växande problem skulle jag säga, med vinstmarginaler i termer av att lönekostnader stiger eh, och sätter ett tryck på dem eh, på toppen av det. Och sen har vi då räntehöjningar att vänta och vad jag tror fortsatt kommer vara den stora skillnaden på räntesidan det här året mot förra året är ju då stigande realräntor. Mm. I fjol gick ju realräntorna till och med ner i Europa eh, trots att det var en väldigt god konjunktur. I år så ser vi att det börjat gå upp på realräntesidan och att det är mer det som driver ränteuppgången än inflationspremier som har fallit förra året. Då. Och det Lägger man ihop allt så brukar det leda till ett mycket mer volatila aktiemarknader som vi har sett i början på året. Här då.
3: Har det varit en mer våld än vad ni liksom tänkte i, i nyår?
2: Det gick väl lite snabbare, mm. eh, som vanligt på ja. säga, när man, när man börjar tro saker och, och den här realänt som vi har penslat in under hela det här året då, kom, delar av den kom ju väldigt, väldigt snabbt, eh, vilket ju tryckte till eh, tillväxtaktier ganska rejält eh, och, och, och var väldigt plus för, 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 för mer lågvärderade bolag, då, vilket har varit test att det skulle ske det här året. Då. Så att det har gått snabbare helt klart än så länge än vad, 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 vi, vad, vad vi trodde. Men det är ju i grunden i, i linje med Plan
3: eller vad ska det för. Mm. Och hur är det? <clears throat> ja, men jag, jag kan personligen så tror jag ju liksom att liksom, långränte toppar och så den här veckan. Den amerikanska framförallt är kanske inte europeiska, kan du i vår. Men i min värld är det ju lite lite så här max, eh, Fed, fer och så vidare i marknaden nu. Man har prisat in ganska mycket, fem räntehöjningar i år. Eh, hur... Jag vet inte vad, 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 vad du tror på antal höjningar och så där, men är det, liksom, är det, är det troligt jag menar som, som vissa amerikanska sju höjningar i år, tre nästa år, är det något som bara kommer liksom lite smidigt smita förbi i marknaden? Jag, tycker det känns liksom, så jag som dessutom har en ganska dystert tro på konjunkturen, då, då skjuter man ju rakt in i en fallande konjunktur i så fall. Ja,
2: jag, jag är väl inte fullt lika negativ som dig på konjunkturen. Jag, jag tror att om vi börjar den delen så, så kommer det nog vara en ganska tudelad konjunktur här året. I det att ledande indikatorer över tillverkningsindustrin, typ inköpschefsindex och liknande som vi har börjat se rulla över, de kommer nog falla ihop ganska rejält. Men sen har vi ju tillbaka till det här att vi har ett återöppningsscenario efter mm. covid och den senaste omikronvarianten som bör leda till att det kommer bli sämre efterfrågan på varor, men väsentligt mycket bättre efterfrågan på tjänster. Och, 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 och det är klart att det är inom tjänstesektorn de flesta arbetar eh, så. Och, 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 så. Så i mitt scenario så kommer det ju vara en kluven ekonomi där... där, där det är lite svårt att veta vad, vad, vad marknaden kommer att fokusera på. Uh, och sen kommer vi ju fortsatt ha extremt starka arbetsmarknader där vi har då ett lönetryck i USA som är det högsta vi har sett sedan någonstans mitten på 80-talet. Löner i USA ökar ju numera med en bit över 4 procent. Uh, och, och sådana takter har vi inte sett sedan typ 86-87 uh, Och det är ju det som driver på det här fändscenariot. Uh, det har ju varit den här långa diskussioner som vi hade förra gången kring om, om inflationen skulle vara övergående eller inte. Mm. Den har, den har ju varit lite fel tänkt, tycker jag, den diskussionen i det. det. är klart att det finns många delar i inflation som förmodligen kommer att, där kommer att komma ner, typ energipriser och annat så småningom då. Men för ett centralbank, för Fed, är ju inte det som är det viktiga på inflationsspelet, utan det är ju vad som händer på arbetsmarknaden med löner. Så det kommer ju ta över som drivare för, för den här Fed-höjningstankegången. Sen håller jag mer om att det att just nu har prisats in väldigt aggressivt. På kort sikt, alltså i korta räntor. Mm, mm. Så det är väl typ en 5,5 höjning i år och ytterligare ett par höjningar nästa år inprisat. Vårt scenario har ju varit, varit att, att, att liksom, de borde höja fyra gånger i år och fyra gånger nästa år. Jag är inte någon anhängare av den här idén att de ska höja 50 punkter till att börja med som också är mm. till liten del inprisade i alla fall i det här. Då. Och, och, och så det skulle ju kunna göra att, att, att den här ränteuppgången tar en kortsiktig liten paus då.
3: Hur, hur kan det vara, jag menar, för ni var ju väldigt tydliga förra året att det är just löneökningarna som kommer liksom vara eh, triggen, framförallt för att eh, inflationen inte blir transitory, att det liksom biter sig kvar länge, Lönerna kommer öka mer. Hur kan det vara så att liksom Fed exempelvis, då, eller för, för den delen ECB förra veckan, hur kan det vara så att de helt plötsligt blir liksom överraskade? Känns ju lite som med tanke på att ni har sett i era modeller redan under förra våren att det här borde komma. Mm. Liksom hur, hur, hur är, hur, vad, har, vad tittar de på? Vad är det för, liksom, för de har ju även det i sina modeller antar jag.
2: Ja, det kan man ju tycka att de borde ha. De har ju fasligt många fler ekonomer än, än, än jag. Höll ja, ja, exakt. Äh, och, och, nej, och, men det där är ju någonting som har förvånat den över alla år i all evighet. Men äh, jag har hållit på med det 30 år, jag, det, fortfarande så slås jag med häpnad att, att centralbanker i världen har en ganska skral äh, track record vad det gäller prognoser. I princip har de ju alltid fel. Äh, Eh, om man är lite elak eh, kring det hela så, så, så att jag kan inte svara på det eh, och, och, och jag, jag är bara glad att, att, att den här gången hade jag rätt ja. <laughs> <att> det är ju <laughs> <igen. laughs> bra det. Ja, igen vet jag inte men, 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 men jag bygger väldigt mycket av som, som du vet David på, på modeller och, och, och charts egentligen på makrosidan eh, och olika typer av ledareindikatorer och det, det, är liksom, det är, har alltid varit min styrka och det som har lett fram till det idag mm.
0: Om vi hoppar tillbaka till räntemarknaden och om, om David ser en vändning här i, i räntorna inom kort så har väl jag eh, fortsatt tro på stigande räntor och då är det väl framförallt amerikanska tioåringen upp mot 3%, procent, mm. tyska tioåringen upp mot eh, 1%. procent. Mm. Jag vet att vi, vi skojade i förra avsnittet om att kul, och, kul om vi tar oss över ett motståndet vid noll i, i, i Tyskland liksom och positiva räntor i Europa, jag ser det ändå som väldigt positivt för mm. många sektorer, det ser vi inte minst på till exempel banker, jag menar, Deutsche Bank är i princip nya högsta varje dag och så vidare, eh, europeiska banker generellt. Men om vi nu ser en fortsatt stigande, eh, stigande räntor, eh, även om vi kan ta en paus nu så... Vilka sektorer är det fortsatt som ni ser som attraktiva under 2022?
2: Vi, vi har väl varit tydliga med att, att i en sån här miljö med förmodligen högre volatilitet, sämre likviditet i marknaden eh, och, och då ner och framförallt stigande realräntor eh, som ju är en enorm skillnad mot vad vi har haft bakom oss sedan egentligen 2018 och, så talar ju det för att man ska fortsätta och köpa value, det vill säga lågt och bolag. Man ska akta sig för tillväxtbolag eh, i, i det här, eh, vilket har varit den tydligaste trenden i början på det här året. Och sen har vi också konstaterat det att, att vi tycker att det är vettigt att röra sig till mer defensiva sektorer eh, i allmänhet. Mm. Eh, och, och det har vi stämt väl också, så att... Snarare ligga i Consumer Staples och Consumer Discretionary, så de mm. typerna delarna. Utilities, eh, exakt. Ja. Och allt det här. Mm. Eh, och, 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 och jag tror inte den trenden, vare sig vad det gäller value eller de här defensiva idéerna, är över ännu i mitt scenario. Utan det här kommer ju vara någonting som befäster sig under hela det här året. Sen, kan det ju, sen går det ju alltid i, i etapper, eh, som vi alla vet. Nu har det ju gått, framförallt har det gått väldigt snabbt på value growth omsvängningen eh, i det här året eh, hittills. Då. Och får vi en paus på räntemarknaden så blir väl det lugna ner sig en period. Men vi ser ju fortsatt väsentligt högre realräntor i slutet på det här året än vad vi har idag. Och då ska ju den här trenden fortsätta med, med helt klart att value-bolagen ska outperforma. Just det.
0: David var ju inne där på centralbanker och hur man har fel och vi kan ju även, om vi ska liksom blicka ut mot den här stan så kan vi kika på lite strateger och förvaltare som också har hamnat i det här recency bias att att det är liksom long bonds, long, long tech och man, man liksom mm. eh, gräver ner sig i den och, och, och sådär. Hur kommer det sig tro? Det? Handlar det om att det är så många år och vi får blicka tillbaka liksom tio år i princip av att det har, det har varit den rådande trenden? Är det, är det därför man har svårt att ta till sig de här nya bevisen? För det var ändå väldigt tydligt förra året. Råvaror outperformade, liksom value outperformade och, och, och nu fortsätter den trenden. Då. Vad är det som gör att man har så svårt att, att byta ben när man ändå har mandat att faktiskt ändra sin förvaltning?
2: Jag tror en del av det ligger i det du säger att det har varit en trend som har pågått så länge och gett en sån otrolig överkastning mot allt annat tidigare och då är det alltid svårt att överge de tankarna och det är svårt att liksom hitta vändpunkterna exakt. Sen tror jag den andra delen är och det är kanske lite grann David det är sitt tänkande inbillar mig, det är det här att det är nog många som har en tro att nu har vi prisat in väldigt mycket räntehöjningar ja, det kommer aldrig komma in mer inprisning i marknaden utan någonstans här så är toppen på räntesyklen. Och då vill du inte överge dem där, Betsen, nu då, kan, vilket jag kan förstå också. Och, och, och där skiljer ju sig min vy då i det att jag tror ju inte konjunkturen kommer bli tillräckligt svag för att, vi, för att det här är räntetoppen då. Sen kan det ju finnas problemställningar i det som vi kan komma tillbaka till och det är det här att ja, min bedömning är att ekonomin klarar av och mycket mer räntehöjningar än, än vad som pissas in idag. Om vi tar USA som exempel. Och 2018 är ett gott exempel på det. Då hade man tryckt upp kort till 2,5 och, och en tioårs ränta till 3. Och då är det många som resonerar att någonstans där så började ekonomin krackelera och så svängde Fed runt. Det stämmer ju inte om man tittar på statistiken utan hade det varit så då skulle man ju förväntat sig att arbetslösheten borde stigit under 2019 av den enkla anledningen att penningpolitiken då verkar med en, med en fördröjning. Eh, och det gjorde inte arbetslösheten. Arbetslösheten fortsatte sjunka under 2019. Så det som Fed gjorde då och varför de vände runt. Det hade ju bara att göra med att inte aktievärderingarna klarade av det.
3: Mm.
2: Men då hade man heller ingen inflation att man behövde bry sig om. Eh, vilket är en, en, en helt annan... Eh, eh, ja, det, det ser helt annorlunda ut idag då.
3: Men om man tittar på <coughs> typ yield och så här som börjar på sina håll nästan invertera mm. redan nu. Jag menar, så såg någon, någon graf på, på, på Twitter dag med att senast, den gillkurvan som den refererar till och det, då var, det var liksom i, mitt i Feds räntehöjningscykel mm. förra gången mm. när man redan hade höjt ett par gånger och när, när, efter det skedde sen, då höjde man liksom tre gånger till och sen var det liksom yep. slut på räntehöjningen. Yep. Liksom. Och, nu att, och då är tesen då att man har tagit ut ganska mycket för i rörelsen har ju kommit jag menar visst man ska banta balansräkningen ner mot så här 6 miljarder dollar. Men, men, men det har ju inte hänt. Än. Det är ju en kommunikation och även liksom har ju inte heller hänt. Än. Det är också Nej. en kommunikation Så man har börjat prisa in väldigt liksom aggressivt som liksom Fed och ECB nu sen i torsdags redan nu då. Att man har, och det är väl lite inne som du är inne på kanske med lite kort och lång sikt. Ja, det som liksom att man har dragit här egentligen lite långt kanske här på
2: på, på, eh, eh, och det håller jag med om eh, och kanske speciellt på ECB där man ju nu lig ligger med i princip två höjningar inprisade i år och jag tror tre höjningar nästa år något sånt där, eh, mm. eh, och, och även fast det var en tydlig omsvängning av ECB så undrar jag om de verkligen kommer trycka igenom så många höjningar eh, som, som det är prisat, så, så jag håller med om det på det sättet, men sen är ju frågan om kurvan, i, den, den tycker jag är intressant i det, att det är klart att det är många som, som säger att nu har vi haft en väldigt tydlig kurvflackning, det är ett tecken på att konjunkturen håller på att lägga sig så. Och, 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 och det är också ett tecken på att Fed håller på att gå för långt redan innan de har börjat mm, och, och jag tolkar ju inte den här kurvflackningen som på det sättet den här gången dels eftersom tittar man i historien så, så brukar det ju vara så att det spelar liksom ingen roll om man tar en traditionell kurva en tio mot två år som de flesta brukar mm. titta på det finns ju gott om tillfällen när kurvan har varit väsentligt mycket flackare än idag om man ändå har haft liksom en accelererande tillväxt de kommande två åren de gånger det har varit en tydlig signal är ju när två år tio år och sedan är inverterade. Sen är 10 sånt under två år. Så det är ju det ena. Vi har inte kommit dit än att, att den här signalen är så tydligt tycker jag. Och sen är ju den andra delen att den här gången så tror jag att kurvflackningen det är ju inte en kurvflackning på realräntesidan utan det är ju de nominella kurvorna som har flackat. Så det är en inflationsindikation. Vi har ju skyhög inflation idag. Och även fast jag har pratat om att den kommer vara lite mer uthållig än vad många andra har trott så innebär ju inte det att den kommer att ligga kvar, utan den kommer ju komma ner. Så det vi ser i kurvan är ju egentligen att, att kurvan prisar in lägre inflation längre ut än vad vi har just nu. Det är inte, tror jag, att den prisar in någon konjunkturavmattning. För tittar du på en realkurva. om du tar till exempel 10 mot 5, eh, realräntor mot 10 mot 5, nominella räntor, mm så i den reala kurvan är ju väsentligt mycket brantare än vad den brukar vara i det läget och 10 5 är nominellt i så här flacka så jag tror att det är en annan typ av signal vi ser
3: i kurvan den här gången. Man får blicka lite bredare manord den bara. Ja, tror du. Ja.
2: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection.
0: Mm. Jag vet att i förra podden så sa du att eh, några av dina såna här långa modeller som du tittar på, att det liksom fanns, fanns en viss eventuell oro för, för liksom ett, ett tuffare 2022. Ja. Eh, nu låter det nästan som, även om vi, ja, vissa sektorer kommer att ha problem, med sådär, nu, nu känns det lite som att du kanske har en lite positivare syn om 2022 ändå. Jag tror tolkar jag det rätt då?
2: Att, att du tolkar mig delvis. Att, <laughs> ä, ä, jag, jag resonerar ju mycket utifrån och mer allokerings. Ska du, ska du äga bonds eller ska du äga aktier? Man tar liksom mm. den riktig övergripande Och då har ju vårt poäng inför det här året har ju varit, äh, eller ja, liksom senast, vi, senast rapporten vi skickade ut var i början på december, så då var, var vi ju, är fortfarande i det här läget att du ska inte äga bond så bonds kommer du garanterat ha en negativ, negativ avkastning i eh, och aktier kommer du förmodligen ha en svagt positiv avkastning i, i, i min gissning eftersom vi inte kommer, som jag ser det så är vi inte på väg mot en vinstrecession och har man ingen vinstrecession så brukar aktier ändå liksom klara det eh, även under mer volatila år som det här, så alltså det har ju varit argumentet så på det sättet kanske jag väl Kanske något mindre ja, orolig än vad jag var då. Mm. Samtidigt har man ju ändå börjat att ha varit ganska svagt på sidan. Nu har jag, jag har ju faktiskt obligationer gjort ännu värre ifrån som man tittar från början av mm. december. Så det är ju konstigt att det har varit korrekt att ligga, ligga långa aktier och ligga kort eh, från tioåringar. Ja, eh, och, och det kan ju tyckas lite underligt men, men det, det måste man göra med kalkylen här då.
0: Jag tycker det är intressant där också, vi har ju haft liksom en, en extrem tilt mot growth och USA-traden men tittar man ut i världen, eh, bland annat allokeringar som jag äger i min förvaltning, vi kan kolla på Australien, vi kan kolla på Europa, vi kan liksom kolla på Kina eller Brasilien och sådär, så finns det mycket marknader som liksom det var väldigt länge sedan vi 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 gjorde nya högsta och det är först nu vi börjar bryta upp ur liksom långa långa konsolideringar det kan ta i merger markets mm. 12 år vi har liksom Ja, det, 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 det är väldigt, väldigt mycket långa sidledeshandel så jag ser det som snarare att det kan bli en, en väldigt positiv liksom, eh, trade på mm. eh, liksom eh, the longer the base, the hiring space och så vidare mm. kan vi få en riktig tudelning där det som har varit dominerat förut, det vill säga USA och tech eh, kanske har ett tufft eller presterat sämre men att vi får de här laggards som ändå, var, liksom, ah, vi pratade energi här innan sändning, banker Non-US och så vidare. Mm. Eh, kan vi få en, liksom en trevlig att performance därifrån och faktiskt en, få, få, få en ganska bra aktieklimat eh,
2: under 2022? Det, det, det är ju den positiva... Eh, Dina, om vi ska vara eh, ja, rosa glasögon. Och vi ska vara rosa <laughs> glasögon. De klassiska. Mm. Nej, nej, men det, visst finns ett sådant scenario. Och, 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 och som sagt, det viktiga som marknaden över tiden är ju vinstutvecklingen. Eh, och, och så länge den håller sig på plus... Så ska man ju egentligen inte förvänta sig att, att, att marknaden ska kalkulera det. Och, och det är väl det som talar för, för, för det där positiva scenariot. Och i då en miljö med stigande räntor så skulle det tala för de delar av, av, av geografiskt Europa till exempel som har mycket större vikt i banker och value-bolag än techbolag som då ligger mer i USA. Så, så, så det, mm. det, det, det är helt klart en, 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 möjlig, en möjlig väg. Sen är väl min oro vad det gäller aktiemarknaden om jag tar liksom den negativa delen. Det är ju inte så mycket konjunkturen och, och så mycket eh, den delen av det hela, vinstdelen då. men att det kommer att vara väsentligt mycket lägre vinsttillväxt i år än vad vi har sett liksom förra året. Det kommer att vara, ja, jag vet inte, men säg low single digit eller i min värld. Mm. Vilket förmodligen är lägre än vad folk väntar sig. Så är ju problemställningen är snarare det att vi vet inte riktigt hur investerar gänget kommer att hantera om det fortsätter att gå emot dem i, i tillväxtbolagdelarna där det ju ändå finns en ganska tung, eh, ja, framförallt på retail-sidan en väldigt tung eh, massa som ligger och även i olika moment och strategier har legat i under många, många år. Vad händer om, den, om det börjar ge vika där? Att det är fortfarande en positiv miljö för, för, för andra bolag. Mm. Eh, kommer de pengarna rotera i aktiemarknaden eller kommer man ta ut de pengarna? Så det är väl den ena oron jag har. Om jag ska vara lite mer negativ. Men ja,
0: slänger in en snabb dag. Ja, ja, ja. Har inte det lite redan hänt då? 50% ja. av aktierna på Nasdaq är mer, ner mer än
2: 50%? Nej, men så är det ju. Ja. Och, 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 och det är ju svårt att prata om aktiemarknaden brett just nu eh, i det här att det, det är många delar som har, har... Ja, jag menar, ta de här non-profitable tech, klassiskt index som många följer numera, som är ner 50% från toppen. Och toppen var ju februari i fjol. Mm. Det, det är lite grann som en rådelåkare som man kanske ganska illa, fast det märks inte i stora hela för att det är fem starka bolag som har hållit igång alla andra delar av indexen i USA. Då. Så du har ju rätt i det på ett sätt. Men det, det, du har ju fortfarande den här tunga övervikten i de här klassiska stora fem bolagen. Mm. Och de får inte börja kalkylera, för då kan det nog se värre ut. Så, så, så det, 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 många delar av marknaden har ju, har ju redan tagit ner sin värdering och, och, och på det sättet. Men sen är ju en andra oron ni har, och den, den är ju mer kopplad till det här med räntehöjningar och räntedelarna. Eh, I det att, om man, man pratar om aktierisk PM i den amerikanska marknaden och tittar på S&P, eh, Du säger hur mycket överavkastning så förväntas du få att ligga i aktier mot, mot, mot obligationer. Och då kan man titta på forward PE för, för, för P för S&P mot en tioårsränta, inverterat PR och utevis. Och den, den har ju visat i modern tid att där får man lite problem när den trillar ner under 3 eh, på de här värderingsnivåerna. Vi är. Eh, och, det, och det har skett vid ett antal tillfällen. 2018, Q4 är ett sådant klassiskt mm. exempel då vi var där. Mm. Och i början på det här året var vi där igen då. Mm. Och, och, och tittar vi till förra höjningscykeln som ju där Fed började höja tidigare, då nådde man ju inte den här 3% equity risk premium förrän just väldigt sent 2018. Och det var då vi liksom det här fixade stöket. Nu har man ju en, en aktiespremie som redan är där nere mm. innan de ens börjar höja. Så det, där finns det väl mer än oro. Vad, vad händer i, i den dynamiken? Kommer marknaden bli lika skör igen kring de här nivåerna? Eller har man skakat av sig det nu och lite lugnare kring det där? Den har jag väl lite mer oro för. Det är kanske är mer i linje med... Med <laughs> ja,
1: men för,
3: för, för jag, jag, jag köper ju fullt ut argumentet liksom att det blir ett volatilt år det här och det har vi ju verkligen sett de senaste liksom sex veckorna i början på året också. Men det jag, och jag, jag har väldigt lätt att ställa in mig också på att det blir, och jag tror ju också att det blir ett liksom svagt år totalt sett. Men det, 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 det finns ju ändå en hel del strateger som ut ute i marknaden som är väldigt liksom bullish på året. Och då, har lite, då måste ju vinsthöjväxten för att vara det så måste ju vinsttillväxten ta, vara fortsatt tokstark i bolagen mm. och så har det då ökade eh, du har ökade på kostnadssidan, du har löner, du har liksom insatskostnader som liksom råvar och så vidare beroende på det för typ av bolag. Kommer, är det, kommer det vara så lätt att verkligen trycka igenom de kostnadsökningarna i år som man har lyckats med tidigare år när man liksom har, kommer, det, kommer konsumenter så bara att stå och ta emot liksom 15% kostnadsökning igen? Mm. Eller, förlåt, ja, exakt.
2: Nej, det, det är en jättebra fråga. Och, och det vi har sett, framförallt i USA, som har ju gått först i den här någon och det börjar vi se även i Europa, är ju det att det är klart att vi har väldigt höga löneökningar, men det är ändå en real löne för mm. första gången på året länge tack vare att, att just inflationen är så väldigt hög, den är över 7% procent nu då om man tittar på, på KPI eh, vilket ju gör att, att, att det är klart att vi har sett tendenser till att, att detaljhandel och annat har sett lite svagare ut här, eh, realt sett sätter man redan bort inflationen för, för, för det är klart att den här inflationen äter ju upp en köpkraft eh, nu är det ju fortfarande så att man all de stim, alla de stimulanser, finanspolitiska stimulanser som man, man smällde på med när, när covid kom man har ju inte bränt alla de pengarna än, det ska man ju säga. så, så att jag menar, Både i Europa, i Sverige och i USA så, så har ju liksom kontorna ökat ganska rejält för, hos hushållen. Så det ligger ju ganska mycket pengar. För att kunna hantera en lite längre period av, av, av sämre reala ökningar. Det är det, är det ena. Så att, och sen är ju det andra det att när vi ändå går in i ett återöppningsscenario. Alla kan väl läsa tidningen liksom. Det går inte att hitta en resa här, plötsligt och det här va. Mm. Så, så, så det kommer ju, de delarna kommer ju ändå driva på och Vi kommer att ha en stark arbetsmarknad. Så att periodvis när vi får, har fått få sådana här spikar i inflationen som vi får. Då slår det ju på den reala tillväxten under en kort period. Sen tror jag man lite grann vänjer sig vid det. Och då kommer vi tillbaka till ett positivt scenario. Och det är väl lite grann, kopplat till aktiemarknaden så känner man väl lite grann samma sak där, att de här perioderna när man väldigt snabbt ställer upp räntor, som vi nu ställer upp realräntor väldigt snabbt kring årsskiftet, ja då, då blir det jobbigt för aktiemarknaden att smäller det till och sen så ja, vänder man väl sig vid någon månad Tills mm. nästa den här resan kommer och mm. stökar mm. till det. Mm. Så, så, att, så att jag är väl kanske inte... Det, det är en god poäng att, att vi vet inte riktigt vad en sån här inflation gör för konsumenten. Men i och med att vi det här året kombinerar med en återöppning av ekonomin så tror jag att man snarare kommer att gilla att gå ut och ändå.
0: att vi pratade valuta sist och jag tror du pekade ut en potentiell dubbeltopp där i eurodollarn och det, den spelade ut, kan ju mm. Mm. <laughs> för mig kanske en av de största positiva triggererna för börsen kan vara om, om vi nu såg en topp i dollarn mm. Mm. Eh, vad är din syn på, på valutorna just nu, eller er
2: syn? Vi, vi, har ju, vi, vi ligger fortfarande kvar med en, med en vy om att dollarn ska fortsätta stärkas härifrån. Då. Ehm, och den byggde ju Hela tiden har den byggt på framförallt relativt centralbanktråd. Att Fed kommer att vara betydligt mer hökaktig och snabbare fram. De kommer att börja reducera sin balansräkning långt innan ECB och så vidare. Och det är klart att den synen har ju fått sig lite grann av förra veckans ECB-möte som ju i alla fall överraskade mig i termer av att jag trodde väl inte att det skulle komma en så snabb omsvängning att den skulle komma fin, mm. men att den skulle komma redan nu då i termer av att Det signalen. är inte bara att
0: hon sitter och kollar på tyska tiden där att den bryter över Ja, ja alltså det, jag, jag, jag tänker om det vore så. <laughs> jag tror tyvärr så.
2: inte lagar det. Jag, jag vet inte om den ska vet var det inte just jag nej upp och säga. Nej, var men det där är ju en, en, eh, skulle ju potentiellt kunna vara ett, ett tecken på att man, 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 man ska lugna sig lite tro tron på stark dollar. Men samtidigt så är, om det blir som jag tror det här året med ganska mycket volatilitet i aktiemarknaden fram och tillbaka och det är ändå i slutändan i förmodligen Fed så kommer leverera mer i linje med vad som är prissatt än vad jag tror ECB kommer göra i linje vad som är prissatt där nu. Så tror jag nog ändå att jag tror inte vi har fått den där riktiga vändningssignalen än utan jag fortsätter att tro på att euro-dollar ska ner härifrån då. Mm. Men, men, men helt klart, jag, jag har lite större eh, osäkerhet i den myn än vad, vad jag hade när jag var sist och det kändes tämligen tydligt att vi var på väg dit. Så att, jag, jag är väl i någon form av fas där jag börjar fundera på om man ska värdera om det där, men än men, men har jag inte gjort det. Så man ser
0: rekordvolymer eh, nu i COT-positioneringar bland annat, både i mm. australiensiska dollarn mot US-dollar, alltså Aussie ja. och även i, i, i punt tror jag. Och mm. Vi kan titta på UK och deras index som är liksom banktungt, energitungt och i princip ingen tech, bra, liksom handlas bra, nämnda Australien innan liksom... Eh, Eh, va, va, om vi tittar bort från eurodollar är det några andra valutor som, som ni tycker är intressanta eller valuta som, som ni har liksom någon, någon vy på
2: vi, vi är ju jag måste erkänna att vi är väldigt mycket liksom eurodollar fokuserade ja. eftersom i, i min värld är det ju, liksom, det, är ju det driver allting annat Så, oftast ja. inte alltid men oftast mm. TXI i alla fall. Ja, ja men lite så. Och, 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 så så att jag, vi, jag har inga starka vyer utöver det ja. där. Utan då handlar det mer om kronan som mm. ju nu har haft lite problem i början på året. Vad tror vi
0: där då? Är det fortsatt lång USD mot eller Jag tror ni sa lång Euro SEK sist. Ja.
2: Och det har bestämt egentligen mm. också då. Uh, och, och, men nu hade vi, vi hade ju kronan uppåt en 10.50 mot, mm. mot euron. Och, 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 och det är ju inte, jag tycker inte det är ett scenario där kronan ska, ska liksom fullständigt krackelera utan det här året så har vi med ett i det mm. att vi inte ska fortsätta den här försvarningstrenden mm. men även där som noterar vi ju så vanligt att så fort du har lite mer volatilitet i aktiemarknaden lite mer stök, ja du är ingen som vill hålla kronan, mm. sannolikt av likviditetsskäl så, att, så, så min vi är väl lätt att vi ska ligga i någon range mellan 10-20 och 10-40 mest i det här året men att man, med, om någonting så vill risken fortsätta mot lite högre eurosik, svagare sek i det här scenariet.
3: Jag tänker på med Feds balansräkning som ändå har typ en korrelation på 0,97 mot eh, S&P eh, historiskt. Eh, och den, den har man ju tänkt och att och hela, Jag förstår ju hur att Fed måste agera- de vill ju också ha firepower kunna göra någonting när, när, när nästa låghundruv kommer. Man måste ju ha ett annat liksom ränteläge eh, och förhoppningsvis lite minska balansräkning. Eh, men finns det, eh, finns det en risk så att säga att Fed någon gång på vägen här, säg in i 2023 om vi liksom tills dess står säg, 20% lägre på börserna mm. än vad vi gör idag. Eh, finns det risk att de blir rädda liksom, och, och backar tillbaka helt och bara men nu... Eh, det blev, vi kom hit men inte längre mm. och så har man inte så mycket att ta till om då faktiskt konjunkturen går in inför en svag period typ 24-25 eller något Nej, den
2: klassiska fädputten ja. eh, vad, vad ligger den i år eller ja. vad ligger det nu där, och, och där har ju mitt argument varit och, och, att den borde med all rimlighet ligga längre ner än vad den gjorde slut på 2018 mm. eh, om man tar den jämförelsen eftersom då hade man ju, hade ju Fed, de hade ju höjt räntor och hade någonting att jobba med till att börja med och det andra delen var ju att man hade ingen inflationsproblem man hade en arbetsmarknad och tillväxt som inte skvallrade om, eller framförallt tillväxt som inte skvallrade om att de skulle vara liksom ligga kvar med någon form av hög inflation och då blir det ju ett ganska lätt eller lättare beslut att svänga runt än när man som nu då ligger på noll i ränta, mm, mm. redan har den största balansräkningen man någonsin har haft och, och, och dessutom inflation och löner ser ut då fortsätta vara ett problem ur ett centralbanksperspektiv. Då. Mm. Så, så, så min, min syn där har varit det att det är klart att det finns ju en fedput, det tror jag absolut. Men den kommer nog ligga väsentligt längre ner den här gången än vad mm. vi såg till exempel 2018. Och du måste ha en mer uthållig eh, bästmarknad i, i, i aktier tror jag innan de, de, de agerar på det. Om inte den då givetvis bästmarknaden är kopplad till att konjunkturen fullständigt Ja, då, då blir det en helt annan grej. Men, 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 men som det ser ut nu så skulle jag ju räkna med att det, jag tror inte man ska tro att de hoppar in lika snabbt som de gjorde 2018.
3: För vad är, vad är, vad är alternativet att att man inte kommer så långt att man blir skrämd på vägen? Eh, man höjer några gånger. Man försöker banta lite grann. Det gick så där mm. Börsen är ner 25 procent. Mm. Och så konjunkturen börjar vika. Man är inte lika liksom. Känns inte lika kul längre och, och vara lite hawkers. Vad, vad, vad är, nu, nu pratar du, det här är ju liksom allmänna, liksom, nu är allmänna reflektioner längre fram här.
0: Det är från något annat här. Ja, precis. <hör> ja, just det.
3: <hör> <hör> Nej, men vad, 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 vad gör Fed i sånt läge? Blir minusräntor även i USA då, den gången då, och eh, liksom köper aktier liksom, spajat en rakt in på balansräkningen, eller liksom, vad det som var...
2: Vad är nästa steg hos de galna centralbankerna? Ja, jag... men om
3: man liksom inte liksom kommer så långt den här gången.
2: Nej, nej men eh, jag skulle ju gissa eh, att, att, att eh, aktieköp i min värld kommer att före minusränta vad gäller För Fed har varit så oerhört emot idén med negativa räntor eh, under lång, lång, lång tid. Mm. Och det har funnits många tillfällen där de liksom hade kunnat gå till minusränta och inte gjorde det. Så att jag mm. tror mer att det blir, blir en ytterligare jobb i balansräkningen i ett sådant mer dystert scenario. Mm. Ja, det skulle jag gissa
3: jag
0: mm. mm. hoppar vi vilt där mellan frågorna, men mm. high yield är mm. ett eh, kontraktet bort i USA som, som jag såklart alltid har och kolla på skärmen och ja. har varit under press. Eh, vi kan se på, på hemmaplan också, svenska räntefonder har haft det tufft, men, men med det sagt så när jag prisar high yield mot IEF, alltså 7-10-åriga eh, amerikanska bonds, så stiger ändå den relationen. Och, och, och i min enkla liksom, jag, jag är absolut ingen, ingen expert som du men i min enkla analys så säger det mig att investerare ändå säljer sju- och åringar snabbare än vad de säljer high yield. Mm. Och det måste någonstans i slutändan ändå tolkas som ett ett, en positiv grej?
2: Ja, det, 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 det tycker jag. Eh, sen om man, om man modererar lite grann så kan man ju. Dels är det ju en sak i hajilinjen det ligger ju väldigt mycket energibaserade eh, delar där. och det är klart så länge oljepriserna går upp så håller ju det emot väldigt tydligt mm. just ur ett mm, mm, mm. Det är ju det ena. Det andra är ju det att, att, att high är ju tenderar ju vara på det sättet att det händer ingenting det händer ingenting, det händer ingenting och sen händer allting på en gång. Det. Eftersom det är en mer illikvid produkt som handlas för sig, väsentligt mer säljsynt ja. än annat.
0: Men den är betydligt likvidare i USA än i Sverige. Ja, det är absolut.
2: <laughs> absolut. Det, 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 det. Det kan man ju väl slå fast. E, men, men, och nu på senare tid så har man ju börjat ana i alla fall kreditspännande börjar glida här lite.
3: Ja, för... ganska mycket ska de på efter... Uh... I alla fall i Europa efter ja. torsdagen.
2: Nej, och, och, och då är ju frågan hur ska man tolka det. Mm. Och, och min tolkning av det är ju det, att det, det handlar ju, det är ju en del av ECB-omprisningen. Mm. Man ska inte glömma bort att ECB köper ju en sjuherrans massa kritobligationer jämfört med till exempel Fed och för den delen Riksbanken. Och, och, och det är klart att i det scenario där, där Lagarde då väldigt tydligt, i, i princip noterat, att de inte längre kan säga att det är givet att de inte höjer i år. Och ja, det innebär ju att de måste ju börja tejpa ganska snabbt, det vill säga sluta nettoköpa de här kreditobligationerna. Så att det är ju ett skäl till att de kreditbräderna går isär. Jag tror det är mer det än en oro om, om konjunkturen då. Och det andra är ju allmänt att det är klart att när räntan stiger så gör det ju även en torsk på stigande räntor inom mm. företagsobligationerna. Mm. Mm. Så, så att jag, jag tolkar inte den isärspredningen vi har haft hittills. Som en konjunktursignal då. Och, och, och även fast den ser ganska stor ut så vet vi att när det börjar bli konjunktursignal. Då, då går den ju särskilt flera hundra punkter till eh, innan det sker då. Med, med, Utan att för mer i den här ränte. Eh,
3: ja, för, det, för det intressanta i år var ju att eh, framförallt europeisk eh, liksom high yield och så. Var ju väldigt, väldigt, väldigt lugna under hela den här mer eller mindre kraschen vi hade under mm. januari. Eh, vilket annars brukar vara liksom, det brukar stöka i så stöka men det var ju en väldigt aktiecentrerad nedgång vi hade i januari ja. eh, kreditmarknaden var väldigt liksom still, uh, HUG och USA kom ner lite grann men, men nu däremot, eh, senaste veckan har det ju varit en helt annan grej, då har börsen liksom inte, ja det har ju börjat pausa, pausa av här och det har varit en bra börs senaste ja, ja. veckan eh, och eh, medan vi har liksom brinner på sina håll i kreditmarknaden ehm mm. um, jag vet inte, jag tolkar det som, man kan ju tolka det på två sätt. Antingen tolkar man det som att äh, det är generellt, på kort sikt, bullish för börsen för att det kanske lugnar ner sig på gripmarknaden och då blir det lite varm i börsen härifrån. Mm. Alternativet är ju nämligen att äh, det, är, det här var som vi fick på börserna och äh, nu börjar det se brunt ut lite i andra områden också, liksom. Ja. Men jag vet inte, jag inte landat det. Jag tror att vi fortfarande börsen har mer att ge i februari i alla fall. Men... Ja.
0: Vi såg någon siffra där, jag vet för om jag har fel, men att 70% av all negativ yielding-debt har, har försvunnit nu i ja. den här räntuppgången. Ja, det är någonting sånt. Ja. Om vi bara, väldigt enkelt, inte det är positivt? Jo, det är klart det är positivt. Ja.
2: Det, det tycker jag är tvetydigt så. Mm. Eller otvetydligt så. Däremot är det klart att, återigen, perioder när man har snabba räntuppgångar, det är klart att det, 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 det kommer att slå lite grann på konjunkturen. På lite sikt, så är det ju. Och, 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 men, men räntenivåerna är ju inte där som utmanar liksom, det, det på något recessionsbasis. Men, men det är klart att den som vi har haft sedan, om vi säger till slutet av 2020, blir nu, 2020 eh, fram till nu, viss del av det kommer ju givetvis dämpa en del konjunkturförlopp under andra halvåret i år. Det tror jag. Men, men återigen, det blir mer en dämpning från ganska höga tillväxttakter än att det blir liksom ner i en lågkonjunkturscenario för mig. Mm.
0: Vilka nivåer på uppsidan ser du i, i räntemarknaden som, som skulle där det börjar bli direkt jobbigt för aktier? Ha, vågar, vågar vi göra några sådana calls?
2: Ja, vi kan ju försöka i alla fall. Jag uh, nej, nej, men jag, vi, som vi resonerade i, i vår senaste rapport och som jag fortfarande håller fast vid det är ju det att, att vi, vi försöker lösa ut väldigt mycket kring aktieriskpremien och, och var den är på väg och var den är någonstans. Och den är ju ganska nära nivåer där det börjar bli skakigt som vi var inne på tidigare. Så, så att i, i vårt scenario och det, och det vi beskrev i den här var väl att vi tycker att vinsttrenden kommer fortsatt se okej okay ut i år och därigenom borde aktiemarknaden klara sig. Men outlooken in i 2023 kan bli ganska krånglig i termer av att då har vi säkert fått upp räntet till de nivåer att det börjar bli lite jobbigare för värderingen mer brett. Och, och, och det, eller bredare. Och, och där, där finns det ju en risk helt klart i det att, att och det här är ju liksom traditionell gammal diskonteringsmatte. Att nu har det ju varit så att om, om du tar gamla gårdens formel som, som ju liksom bygger fram värdering via tillväxt i vinster eller egentligen utdelningar och, 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 och en diskonteringsfaktor i räntor. Så, så, så under hela det förloppet vi hade fallande räntor så är ju effekten på värderingen det att du har i princip en exponentiell effekt i värderingsmässigt. Så, så länge räntorna faller och marknadsräntorna går ner och marknaden är låga så motiverar ju en väsentligt mycket högre multipel på de bolag som har förväntas ha högre tillväxt i vinsterna framöver. Och, och den är ju då exponentiell. Eh, men den är exponentiell på båda hållen. Så att när räntan börjar stiga nu då. Så är det klart att då får du en exponentiell resa åt andra hållet. Att då, då ska du motivera väsentligt mycket lägre värderingar väldigt snabbt. Eh, bara rent mm. matematiskt. Och, och den är ju knepig. Så det kan ju vara, det, det, där kan jag ju gå fel här då. Eh, I termer av att. Kanske är det så att marknaden inte tål en tioårsränta mellan två och en halv och tre som jag skulle gissa att den, den gör efterhand om man liksom rullar ut scenariot den inte går för snabbt. Så där ligger en
3: risk. Mm. Om man tittar på jag vet du brukar prata ibland om man tittar på småbolagsoptimism i USA minus löneökning exempelvis och den är ju ganska liksom, med tanke på att är ganska kraftiga, så pekar ju den en sån kurva ganska brant neråt. Ja. Den har en ganska fin korrelation historiskt med, med, med marginalen på S&P som helhet. Liksom. Mm. Vad, hur, hur ser den ut nu? Är det fortfarande liksom ordentlig risk på nedsidan där i, i, i marginalmässigt eller är vi, har vi kommit en bit på vägen än? Nej, det skulle säga att det är en ganska rejäl
2: risk. Eh, en av de faktorerna som skulle kunna skälpa det här, lite tydligare. Eh, och, och det du är inne på är att småbolagen i, i USA har ju blivit allt mindre optimistiska under senaste perioden. Eh, mm. Det är inte så att de skickar några resektionsscenarier, men, men klart mindre optimistiska än förut. Samtidigt som de för att lyckas eh, få, få arbetskraft är de tvungna att betala upp löner hysteriskt mycket. Och det är klart, det är ju en traditionell och typisk sån, vad händer då? Jo, din vinstmarginal går åt skogen om du inte lyckas höja priser. Mm. Och, och, och precis som du är inne på, den typen av indikatorer varnar jag för att vi skulle nog ha en ganska rejält fall i vinstmarginalerna under loppet av det här året. Mm. Om man då inte lyckas höja priserna. Och, och, och förväntningarna på vinstmarginalerna för USA är ju fortfarande att de ska stiga det här året, mot förra året. Och det kan jag tycka är, är, ser, lite, ser väldigt konstigt ut i termer av båda att vi kommer att anlägga ekonomisk tillväxt än man har haft förut. Vi har de här väldigt höga lönekostnadsproblematiken. Eh, och, 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 och det borde tala för att man, det, det kommer, vi liksom har framför oss en, en nedrevidering av vinstmar, eh, vinstmarginalestimaten. Eh, så alltså det är en, en av de risker mm. som finns där.
3: Jag, 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 jag bara känner att Får vi, får vi nu en, lite som jag har varit inne på i podden, att vi får en ganska liksom okej februari efter den branta kraschen vi hade under januari och så att vi, vi, det håller i sig totalt fram till april. vi Inga jättestora uppgångar men börsen kanske är uppe, S&P uppe upp plus minus noll för året eller lite på plus kanske i bästa fall. Och mm. Sverige är uppe på plus minus noll för året här mm. när vi går in i april. Och Alltså Reskrivvårdmässigt att ligga kvar i, med axexponering lite totalt sett. I min värld känns det ganska skral. Då kan man ju passa på att vara säljare på sånt uppseende. Så I alla fall kommer vi att vara det. Men mm. vi, för det här kommer ju fortfarande ligga kvar. Det här är ju ingenting som kommer att liksom se bättre ut i, om någon månad heller.
2: Nej, det, och, och det, jag, jag säger inte emot det här. Utan, och, och, och för mig är väl problemställningen är det, vad, vad ska du köpa istället då då? Uh, alltså om jag är alltså. lite krass. Ta en traditionell 60-40 portfölj, alltså 60% aktiefullt procent räntor. Uh, och, och, och så tittar man på hur, hur den har gått det här året så ser vi ju det att du just gick båda ändar. Mm så att, eh, du har inte haft mycket bevänt att hoppa in i, i, i obligationsmarknaden, jag tror inte du kommer ha det då heller, utan det, det, du får hitta andra delar i det hela eh, och jobba antagligen mer med, med derivatoptioner och så vidare förmodligen, för de som kan det och, de som, mm. och där det är vettigt, det är, det är klart att då, då måste man kunna sin sak eh, för, för att det kommer vara ett knepigt år ur ett traditionellt eh, portföljhanteringsperspektiv. Eh, perspektiv mm. Mm. Så, så, så att, och det såg vi väl i början på att Många av stora pensionsfonder och annat hade ju jättejobbigt i det här. Mm. Så att du fick inte den naturliga hedgen av att räntorna föll inte när börsen föll. Nej, nej. Och det kommer vi nog se mer av eh, i ett sådant scenario- um, och, och, men sen håller jag ju med om att det, det är klart att som vi då har valt att göra som vi var inne på tidigare är ju snarare att flytta oss till mer defensiva mm. delar av, mm. av börsen än att helt hoppa ur det. Mm. För vi vill inte, egentligen inte äga bonds. Det, det inte men svaret, svaret på
0: alternativet där, det är väl den, det, det som gick bäst förra året, det vill säga commodities. Trots att det liksom dominerade eh, avkastningsmässigt så ser vi fortfarande egentligen inga stora inflöden. Nej. Och jag menar, när jag, när jag började, inte så länge sedan med det här, men då pratar man ändå om tre tillgångsklasser. Och de senaste tio åren har det bara varit två tillgångsklasser. Ja. Så hur, hur långt kan eh, råvaruträna... Okej, okay, pratar vi om energi nu så det har gått extremt snabbt på extremt kort tid. Så det, jag, jag tror fortfarande att liksom det, det, det kan gå längre. Sen så kan det absolut pausa här. Men brett råvaror, Agriculturals, metals det finns en styrka och, och trenden är upp liksom efter en extrem underperformance väldigt, väldigt länge. Så, så har, har, ni, har ni någon vy där på, på råvarusidan?
2: Vi, vi, vi gör i grund botten ingen råvaruanalys. Så, så det är liksom inte vår, 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 vår styrka. Men, men jag förstår ju vad du, vad du menar. Och helt klart är ju att det, det, det är säkerligen en, en, en tillgångsklass som man kallar för det som är underägd. Och, och the trend is your friend som det så fint heter det verkar ju som att det har skett någonting i termer av att, att vi, vi, vi är inne på en mer strukturell resa kring det. Men, men vi gör in, inga prognoser på det så jag, jag, ska inte, jag ska inte hoppa in i det i det getingbot.
3: Ska man avsluta med, vad, för den här podden släpps ju ganska lägligt innan den här inflationssiffran i USA imorgon. Vad ja. ja, det är vad, vad tror vi där då?
2: Jag, jag tror den här gången så ligger nog konsensus ganska spotton i alla fall om jag tittar på mina, mina delar, eh, om man tar den liksom närmsta tiden på inflationssidan i USA och det kan, skulle ju kunna bli intressant för det är klart att det är en del som, som ändå Paula och skälet till förmodligen vägrade att plocka bort idén om att de skulle höja 50 punkter senast mm. eh, var ju det att, att de är rädda för att hoppa upp ett snäpp till på inflationen då, och, mm. och därför vill de inte eh, ja, vill de alla dörrar öppna eh, och, och, och jag skulle ju gissa att den siffran som kommer nu kommer nog inte driva upp det är tillräckligt. Men helt klart är att vi har inte sett toppen på inflationsdelen och framförallt inte på kärninflationen. Mm. Där vi fortsatt har en, en mängd med månader kvar där vi förmodligen kommer att se väldigt höga hyresökningar som mm. vi pratade om sist. Mm. Exakt. Och, och även en del andra delar som, 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 som drar på, på den sidan, inte minst för att löneökningarna har blivit så höga så att det drar upp inflationen bredare. Uh, och det gör ju att jag tror att core inflation som ligger på 5,5 nu då, uh, kommer väl hoppa upp en tydligt in, in i, nu här i den här siffran, sen kommer den hoppa upp ytterligare så den ska nå upp en procent till ungefär mm. upp mot en 6,5 innan det där över mm. och, och, och det är klart om, om, om Fed är redan oroade här uh, så det, det öppnar ju för en risk för någon form av 50 punkter scenario, mm. fast inte mitt huvudscenario och jag hoppas inte de gör det, för det vore, jag tycker inte det, det liksom, varför panikera? De har ganska kort om tid på sig att gå, gå mer, mer ja, läget mm. fram. Då. Men, 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 men jag tror piken i mina snörre ligger snarare snarare liksom slutet på Q1, början på Q2. Mm. På, på mm.
0: Fantastiskt. Vad ja, spännande. Vilken podd. Återigen, Verkligen. så kul att uh, du ville komma hit och dela din, din expertis till oss och till våra fantastiska lyssnare. Det är uh, jättekul.
2: Uh, tack, Mikael. Tack själv. Stort Alltid tack var här. Så att, uh,
3: fortsätt kämpa, grabbar. Ja, tack. Detsamma, jag på det samma
1: man höll på att säga. är in